0: 曾老师你好，哎你好你好
1: ，我们来聊你的公益之路。曾老师先简单自我介绍一下
0: 。朋友大家好，我是出生在屏东县万丹乡的一个乡下，我本身是读广告设计科出身的，所以说因为喜欢美术，所以后来慢慢的接触到立体创作，又变成从事木雕跟石雕的创作
1: 。老师比较特别，你这么多年都一直守在屏东
0: 。哎、欸、对嘿，那时候
1: 年轻毕业没有想去北部发展吗？
0: 诶、欸，没有、欸，没有那个机缘啊。在三十年前，你要有认识的朋友推荐你，才有机会到，比如到三地之乡、木雕之乡去做创作。哎、啊，因为南部做木雕的就很少了，只有做神像的比较多。哎、啊，因为我是喜欢自由创作，所以就没有去做神像木雕这个区块
1: 。那你这样子从年轻一开始，会不会比较不好生存
0: 、啊？诶、欸，这都是每一个艺术家会面临到的，因为在乡下，你没有知名度，你没有好的技术。就算你有好的作品，也没办法生存，这是所有艺术家都面临的一个困境
1: 。嗯，那你是怎么样走过来？是一开始也有先到处去找老师吗
0: ？学习的过程之中是有去拜访老师，哎，看他们怎么做，但是没有真正投入任何一个老师的门下，就自己学习啊，看展览，哦，这是变成说你回来之后，当兵回来之后，开始真正要变成把它变成职业的时候。那你就要付出很多的很多的精神跟时间，但是我为何能生存下来，就是因为我有从事其他的工作，在维持我艺术创作的路，比如我是那个修复哎、欸、台湾文物老家具，呃，所以我这边也是一个家具医院，从事以前三十年前的我们台湾很多在玩雅石的的一些前辈，哎、啊、找不到人做雅石底座。所以我，我我是从事雅石底座的工作，也从事三十几年的，就帮客人把雅石那个底座撑起来，让那个石头可以展现最好的一面。所以，那个那个是主要我的经济来源
1: 。啊，他那个会不会单纯一点？就是只要符合那个石头形状去挖那个底座就好了
0: 。哎、欸，是是是，那那个是比较没有什么技术性，但是你要本身要玩过雅石。你才知道这个石头要看哪一个方向、哪一个面跟点。如果是纯粹做这个是一个底座，木工都会做，但是它做起来就没有你纹过石头的那个主题那样漂亮
1: 。哎、欸，可是收藏家他不会有自己想要摆的那个方向位置嘛，所以你只要符合他的期待就好
0: 。一般收藏家都会有他们要的一个一个一個,一个主题啊，但是那个底座是要有美学概念，还要包括设计要跟他的那个石头主题符合
1: ，还是要有那个形态就對,对对对对对。那我们来讲，你讲另外一个副业是古籍修复，它门槛很高哎、欸
0: ，不是古籍修复就是老家具修复，那
1: 也是要有一点
0: 啊，就要有一点基本的木工的概念，对对对，哎，所以说你还要会修旧如旧
1: ，对，不能修得太新嘛，对
0: 对对对，老家具就是要修旧如旧，哎
1: ，所以你年纪那时候那么轻就已经能够修一些文物了
0: ，因为就是有兴趣呀、啊，有兴趣就你就会往这个领域去去钻研呐、啊，去看呐、啊，去把将把它了解。所以说，那要变成我谋生的一个技术，也是也是经济的主要来源
1: 。然后同时在木雕跟石雕就一直在自我精进就，就
0: 对对对，那是那是属我喜欢的工作。你如果可以把喜欢的工作、呃、变成你的职业，那你会做得很快乐。而且当有人收藏的时候，有收入的时候，那就是你前进的动力。有收藏家收藏你的作品的时候，你会受到鼓舞啊，
1: 成就感。
0: 对啊，你会有资金进入，你会往下一下一件的继续创作。
1: 嗯，老师你比较特别，你说你三十岁就立定就开始完全创作，就不接单了
0: 。因为一般人都是很多都是接单委托制作啊，因为委托制作的方式就是要做到客人喜欢、啊，那很难的，因为我不知道客人的喜欢的点到哪边。所以这就,就变成那会让我困很困扰，但是我们收费一定要符合客人需求，但是那这样的创作模式就不能满足我的创作手法，只是为了糊口了要谋生嘛。所以说，三十岁之后就慢慢我就不接接受委托制作，就做自由创作这样
1: 。而且还要客人满意，是不是还有修改的问题、啊
0: 、对呀、啊，就是之前有接单，刚开始出来。当工作的时候还是有接单，但是客人的观点跟我们的观点通常会有差异性、啊、所以说做了之后他不满意，你还在在修改，修改之后他未必还是会满意，所以这这变成说让一个纯粹自由创作的人他会觉得很受挫。我虽然收了你的你的费用，但是我一定要满足你，那就不能表现艺术家一些自由精神的创作，所以不能展现自己的感情了、啊，只能面对客人。那就把工作做好了，所以这就变成我不太喜欢接受委托制作
1: ，就自己也会有一些挫折，就对。对呀、啊，对、啊嗯。要被人家挑三拣四
0: 。哎、啊
1: 。啊，老师，这个木头创作的形式是用所谓的这个硬木，为什么会选择硬木这么难雕的一个这个材质？因为
0: 国内的木雕有大部分分分分为软木跟硬木嘛，像我们那个苗栗的三义木雕之乡，他们那边的工呃、欸、老师他们喜欢用樟木跟块木这一类。除了有香气，而且在施工方面会比较容易施工啊，技巧也比较好表现。好、哦，这是软木的部分啊，因为我做的作品通常是比较意象的啊，所以说比较用的硬木就是比如花梨木啦、榉木啦、龙眼木这些比较硬的木材，它在施工的过程比较不好施工，而且施工起来如果做的太精致的话，看不出它。它那个气势，所以我个人都喜欢把它把它意象化，所以说这是我创作的主要选择
1: 。那硬木是不是大部分都用在家具上
0: ？一般早期硬木都用在家具上，比如说我们的扶手啦、地板啦、
1: 啊，它要耐磨嘛。
0: 对，耐磨、耐耐磨、耐撞，所以说它做起来很费工，但是完成品很漂亮。哎、欸，不怕撞，哎、欸，不像软木就比较容易怕撞到，它会断裂，而且做整修修复。
1: 好，那既然这样子，那硬木的成本是不是相对高？那你在创作的过程是,是会比较辛苦啊？材料贵，对不对
0: ？硬木大部分都是它成本比较高一点，而而且我用的花梨木几乎都是要进口了。对。进、欸、口成本就比较高一点。但是这几年台湾的木材也很贵啊，因为我们台湾进采六十年，所以说台湾的木材也变成很贵。所以说一般硬木，那我们知道的硬木，它有诶、欸、花梨木嘛、紫檀、鸡翅、黑檀。这些属于一级木，所以说都要大部分都用在家具上
1: 。那有没有台湾的原生种适合
0: ？原生台湾的原生种最适合的就是台湾榉木，台湾榉木跟那个肖楠木，这些都比较属于比较质地比较硬的硬的木材。嗯
1: ，但是一样成本也高
0: ，成本很高，因为它取得不易、啊，而且现在林务局它开放出来的一级木很限量。
1: 所以都是要靠台风那个漂流木飚碎才有可能
0: 。但是我就不我我从来不用漂流木创作我的作品，因为它有太多不确定的因素。它从山上一路滚到河口、海边，它里面会有受伤，会有水渍、水纹、木纹都跑进去。所以当我们做下去的时候，里面会变成黑色。黑个，你如果说快木啦、啊、樟木啦、啊，它是浅色的木材，做完之后你会觉得哪边裂痕你都不晓得。为了要避免这个这个失败的情况，所以我都我大部分都是去制材厂买。这是木材制材厂，我们用比较贵一点的价格去买我要的材料
1: ，就一级木就对。对对对对。可是我知道他们很多木雕是要经历过那个树瘤雕刻风行那段时间，你那时候有接触吗？
0: 诶、欸，有树有接触过那个树瘤雕刻，那是大概是三十三十年前的，我们所谓称的叫巧雕。对、欸，就是做局部而已这几年他们把那个树瘤来做做雕刻，也是做类似巧雕，啊，所以说三十几年前我就做过巧雕了，那是是委托制作了，就是有人拿那个高级香料，就是人家人家做檀香沉香的高级香料，他是自然的那个树头，来让我做帮他做委托雕刻，嗯，做一些他们客人想要的一些素材比如弥勒佛啦、达摩啦、关，这个我都做过了
1: ，哦、oh, ，但是你后来没有走这条路
0: ，也、欸、没有没有，因为是。代工委托制作，说变成我比较不喜欢的这个区块
1: 。我们看老师的这个作品，好像都很有禅意，是老师自己也有修佛吗
0: ？诶、欸，因为我本身出,出生在道教家庭呐、啊，所以说对宗教会比较有一些宗教心灵的信仰，所以说宗教可以带给人家向善，吼、哦、啊，诶、欸，让你心灵沉稳，所以这是我。创作的系列之一，因为我的创作系列里有分个四种四个系列，一个就是禅的系列，哎、欸，禅的系列可以稳定你的心灵，你看让观赏者会觉得很舒服。第一个系列就是亲情系列，哎、欸，亲情系列就是包括家庭、母亲啊、全家人那种关爱的系列。第三个系列就是十二生肖系列，十二生肖系列我們每年每都会做一件十二生肖来当做一个主题。所以，我这个十二生肖系列
1: ，将做几轮了？
0: 哎、欸，就两轮了。哎、欸，石雕跟木雕都做过一轮了。哎、欸、啊，还有就是第四个系列就是那个罗姓之美系列，就是女性女性的系列。所以，我的主题就是二零一九年年底，就是二零二零零零年的时候，曾经木雕博木雕博物馆有邀请我回去办个展，所以我就展这四个系列。布尿博物馆也帮我出了专辑，这样
1: 等于你个人的整个回顾展就對,对
0: 对对对对，就是就是工作室成立三十、三十三十周
1: 年。这四个系列有两个是亲情跟女性的这个柔性，偏柔性的。任老师为什么会对这个特别的有有兴趣
0: ？因为我本身嗯、呃、很早就离婚了，说是一个单亲家庭哦，所以我很讲究那种亲子互动的关系。
1: 嗯
0: ，可能是内心内心反射的一个区块。有的人你遇到挫折，你可能会。愤世嫉俗，
1: 有些人会逃避、啊，
0: 恨天恨地的，而、啊、且为什么为什么觉得老天对你不公平？但是我把那些都转为这创作的能量，就把你内心想要的展现出来，所以我的作品看起来就很舒服，就不会让你有一些一些内心很压抑的东西
1: 。我、哦、就是很勇敢面对自己的情感上的匮乏、就是
0: ，就是把那些那那些不好的东西转化成你创作的能量
1: 。嗯嗯嗯，可是你这样子一路担心怎么样？兼顾你的这个创作
0: ，幸好有家人在旁边支持了，就是、说我自己带小孩也、欸、还能兼顾的，因为我工作室就在家旁边，所以比较能照顾到家里的事情
1: 。嗯，老师这么多年就是除了这个早期的副业，后来就是靠一些比赛这样子嘛，一直到今天嘛
0: 。诶、欸，比赛是差不多十五年前的事情
1: ，就大概四五十岁
0: ，刚三十几岁就开始参加国内各大比赛，诶、欸，但是十几年之前。我成为了邀请作家，我就不再参加比赛，因为还是要把比赛让给年轻人。因为我们以前在做创作的时候，讲一点比较现实，就是说，嗯、欸，前辈没有退休，年轻人没有机会
1: ，嗯，会卡住。
0: 欸、所以说，我就希望我如果是邀请作家之后，我就不要再回去比赛场。因为我们出去多多少少会拿个奖，大奖小奖都会拿到奖，但是这对我们来说。也没有增加很多的光环，但是给一个年轻人会会有鼓励的作用。我们把名额让给年轻人，他一个入选他就很高兴的
1: 。对，就是鼓励
0: 。对所以所以我当要当上邀请作家之后，我就不再参加比赛
1: 。是不是也开始受邀担任很多所谓的评审工作？对
0: 对对对对对，对，就是有一次就跟我们那个三一木雕那些公艺之家好朋友，那次是在小琉球那个漂流木当比赛，那次刚好我去当评审。啊，我有五个公益之家当选手，啊，所以我就觉得很不好意思，因为我们是同一时期出来，大家实力都知道。但是我就觉得事后跟他们讲说，我们应该把机会留给年轻人，因为你们都公益之家，所以说你们要起来当评审，才能培养更多从事木艺创作的人。因为木艺创作的木雕评审很少。啊，所以说你去当选手，谁去当评审？就让那些教授来当评审。所以教授当评审之后，他们是理论上跟实际创作人的人有点差距，观点是不太一样的。所以说这样对木雕创作比赛的新秀哈，很没有公平。这是我一直在推动说，希望更多的一些前辈木雕创作者起来当审查委员，他才会给一个一个木雕实际实际在做创作，不是做创意的，是实际有做创作的人的新秀。更公平一点点，就世代要交替一下。对对对对
1: ，老师，当你这个木雕、石雕，呃，这个成熟到一个程度，你那时候都没有想去单一定居或者是怎么样
0: ？我们乡下人就比较淳朴，因为喜欢跟家长住在一起
1: ，哦，比较重亲情、
0: 欸。对对对，所以说，人家都说，哎、欸，像我有一道一个我一个前辈，就是台北王秀奇老师，哎、欸，做石雕，国内石雕大师，他下来他就跟我讲说，哎、欸，文章。你的技术来台北很好生存，我说不行了、啊，我不想上去台北。他说为什么？他说你如果上来台北，我给你介绍一些的活动啊、展场啊，以你技术应该可以生存。我说不行，因为台北很很有文化水准，但是屏东就缺少，所以我要留在地方耕耘。所以我就我就成立一个那个万丹艺术艺术家、欸、协会，所以说把屏,屏东呃乡内的一些。文化工作者把它聚集起来，在地方推动，推动文化创作这个区块
1: 。所以现在还在吗
0: ？因为我已经卸任了。现在这个协会还在持续运作， oh, okay. 但是我已经卸任了。因为文化创作是要不断的扎根的、啊。
1: 对、欸，你是创会人就对
0: 。哎、欸，我是第二届会长。第二届会长是一个一个美术老师，嗯，欸、我一个我一个前辈这样。是、啊。我是接他第二任，因为他是做平面的，我是做立体的。Oh. 所以我们有可能把乡内或县内的文化工作者把它聚集起来。去做推广，这样效果才会比较大
1: 。就自己也可以聚集成一股力量就，就对
0: 对对对，就是要推动了。因为乡下都接触的人就比较少，所以我们就我们做的是推动，哎、欸，不是盈利为主，就希望更多的人去参与啦，哎、欸，这个社会风气会比较好一点。
1: 老师，我们来讲这个万丹乡，你就是长期都是万丹乡，对对对，嗯、哦，那它的人口大概是怎么？都是一些汉人吗？还是
0: 万丹乡是一个重要的联络海边跟乡跟山下的一个重要的枢纽，它只是一个过境。你要去往东港，你会经过万丹乡；你要去山下、去来一去涅普多，经过万丹乡。所以它发展的很早，哦，发展得很早，但是它几乎没有没有什么开花。为什么？大家都是路过中继站。所以说，他主要主要人口有五万四千多，但是最近因为因为疫情之后，而且结婚的人少，所现在不足五万。是屏东县第二大乡，第一大乡是内浦乡，第二大乡是万丹乡。所以他人口比很多，人民的分布就是多元化了。他有一些外籍新娘，哎、欸，外籍新娘啊，哎、欸，原住民比较少数的，哎、欸，客家人，客家人跟泰人比较多。啊、主要的产业就是万丹，就是以肉龙区为主。全屏东县最大的肉龙区就是在万丹乡，它产牛奶，它有十五万头乳牛在这边
1: 。因为地方够大是吗
0: ？对对、啊、因为它是个平原，冲击平原，啊，所以它的它的主要产物就是红豆，所以大家就知道万丹乡是红豆的故乡，所以它就是红豆牛奶，就是万丹的主要两大产业。
1: 对啊，我对万代印象也是红豆啊，然后那时候老鹰想飞，大家在讨论红豆农药的问题。
0: 那那是老鹰红豆，是因为之前是有用药、嗯、啊，老鹰去吃到死老鼠的老鼠跟小鸟啊，变成老鹰也也就会渐渐的中毒。所以说那时候就很关注这个环保意识了，就是生态问题了、嗯。对，所以说老鹰红豆卖得很好，但是最近近几年来慢慢能对生态的。环境的影响，所以现在用药都是用酵素，以前就用落叶剂，那现在改用酵素
1: ，所以农民也会
0: 对意识到意识到环境的环境的生态。对
1: ，那老师，你的作品这个在万丹这么多年，你自己有一些万丹的所谓的元素吗？或者是你乡土的一些比较明显的特征吗？在创作上，欸
0: 、在创作上比较没有故乡的情节了，因为在艺术创作中的。这条路你知道，你要做出一条跟别人不一样的风格，那是很难的。你要在家风中求生存，我又不能做佛像，因为我我佛像又做不赢那那些专业佛像的啊，我做那些写实的啦，超写实的，那要从学徒开始做起啊，因为我不是从学徒做起的，我是我是有兴趣才去从事创作，所以说，我只能靠自己想要的去摸索，所以说我没有加入故乡的元素。只有自自由新政的的艺术创作
1: <笑>。好，我们来讲这个为什么工作室叫小洞天呢、啊
0: ？刚开始的时候，就是我就就在一个泡茶的过程中中，就有看到一个诗句，就是“狐狸乾坤大，洞里藏万千”。就是有这个诗句，我说哦，泡茶一个狐，壶里乾坤大，泡茶有很多的学问在里面，就去摸索这个这这句“狐狸乾坤大”。洞里藏万千，他说洞里为什么藏万千？就是无限的想象。所以我的 logo 就是一个一个点，就是很小啊，然后穿过这个洞，走出这个洞后面就是天，所以叫做我把“洞天”这两个字拿来用，哎、欸、啊，所以说就就工作室就叫“小洞天”艺术创作
1: 在小小的洞里面有一个天地，就對,对
0: ，小小的洞。像我们去走隧道都知道嘛，我们进进入隧道的时候是一个小的黑暗的洞，但是你走过这个隧道之后，出去你就看到很亮的一片，那就是由小变大，就是点线面，呃，这个意向，哎
1: 、欸，可是接触这句话，你后来有去玩陶艺吗？玩茶壶
0: 。诶、欸，陶艺我我有同学在做陶艺啊，但是我去做了两三件，欸、我蛮有天分的，所以我觉得说我不应该再接触陶艺的，因为我怕同学。同学之中哈，他他会互相的擦出火花，所以我有去跟我那个同学玩了几次，欸、他说你来做你也做，我说不要，我還是做纯粹艺术创作，我还是有早期有跟我同学玩过几次的陶艺，我也還有陶艺作品啊
1: 。你是怕踩到他的线是,是
0: ？<笑>没有，就是自由创作的那发、個、挥空间就是比较活泼嘛，就是不受限。
1: 哎、欸，可是既然你玩石雕，那也可以做石壶啊。
0: 我我有做过石斧啊，但是石斧它是观赏用比较多，实用性比较少。我真的有做过石斧，我我有我有去内部有很多石斧石雕的老师，啊，我们我们有有在做交流，所以我曾经也做过石斧雕刻。现在做石斧雕刻最好的可能就剩下那个高雄那个卢志松老师，欸、目前像可能那石斧做的很很棒，只用兼具观赏。
1: 石斛是不是如果使用不当会炸开，对不对？好像有那个缺点
0: 。不是会炸开，它会跑出裂痕。因为我们对选材，食物，它有很多矿物质结构嘛。有时候你泡太久、太热，它会裂痕，会渗水，而且怕碰撞、啊。而且食物它比较冷，它不适合泡清茶。它聚热、高温，所以清茶就马上就会煮熟，就死掉。啊，你泡老茶、熟茶，它就要耐高温，让它茶叶。那个换态，所以石斛跟桃斛是不太一样的结果
1: 。所以人家大部分都把石斛拿来观赏
0: ，诶、欸，也、欸、可以泡啦。但但是说人家看的材质，你如果说像像那个台东的那个梅花玉啦，或是墨玉啊，它的材质够硬，它泡起来是很好喝的。那、欸、如果一般的砂眼就没办法，砂眼就硬度不够高，啊，所以说它容易容易走味，而且聚得不不易。
1: 就是有特殊的茶种适合。
0: 对对对，四種十种的十种十种适合，适合适合做石斧。是，哎、欸，真的我做过好几把的石斧，哎、欸啊，因为就我觉得石斧在做都是用研磨的机器研磨，小小作品嘛，他把玩件小作品嘛，就不能满足我，我可以拿那个拿那个铁锤啦、凿子这样敲。我喜欢那种流汗的感觉，所以我就最后师傅我
1: 就不做了。而且师傅要更有耐心，对不对因为要很匀称嘛。对对对
0: ，所以他但很要、啊、手工啊，它是一个玩把件的、啊，所以你要慢慢慢慢慢慢很细心、很坐得住去去做啊。所以说就不会也不会流汗呐、啊。啊，我喜欢那个木雕拿电锯，这样一整天下来，那很舒服、很放松，而且石头这样打很费力
1: 。可是老师，你现在有年纪。<笑>
0: 现在可以做的比较不要那么费体力的工作了
1: ，就做比较小件是吧
0: ？没有，我喜都还是喜欢做大哦，真的大件的看起来比较气势，做小件的就觉得比较小家碧玉了
1: 。嗯，老师，我们最后讲小孩，你是小孩那个自己带，那后来他有接班吗
0: ？没有，因为我两个小孩，他一个是读参与的嘛，他本身有去学那个蔬果雕刻，也是有接接接触到一些些了，但是他他就喜欢。做餐饮业，所以他也没有接。哎，另外一个是在山西产品类，所以说两个都没有兴趣
1: 接我的工作。可是你觉得你有没有影响到他们的一些美学素养
0: ？美学素养是有，些人，他们长期的就耳濡目染，对于、啊、观点呐、啊、欣赏美的东西會，会会有比别人就更敏锐，因为在家里看很多了嘛。所以说，哎、欸，他会觉得他心目中怎样有一点基础的标准，所以对他们还是有一些帮助，对审美的审美的观点呐、啊。审美的观点
1: ，那你会不会期待他们多年后回来想要接这个东西
0: ？一般很多那个木二代都是这样，啊、在外面就找不到汤药之后、啊，就去外面历练一些說，说、啊、结果还是回来传承家业，很多是这样。我很多朋友木木雕界的这样，包括家具的也是，他最后的使命是传承比赚钱重要，他就会去接。我是希望这样的，因为是。文化传承是你不做，它就是一个无形文化资产，它就会消失。因为我本身当平东县的无形文化资产审议委员嘛，所以说我们出去看的时候，几乎都是没有接，而且这个无形文化资产它就会流失，比如音乐啦，对，工艺啦，然戏曲啦、嗯、舞蹈啦，你没有接，它本身就会慢慢的消失。所以我们要注重文化这个传承这个部分
1: 。所以这种事不能强迫，但是你会期待。
0: 对，当然是期待来接，就把我们现有的技术跟工具、材质方面，因为毕竟我们会进一生，把所学三四十年的一个经验做一个传承，那是但是每一个工艺大师他内心所想要的，
1: 都会渴望这样的。对,對,對啊，所以说、
0: 嗯、能不能有这个这个传承，那是还是现在年轻我们就没有太大的去。去逼他了，因为毕竟兴趣，你没有兴趣，你去做是做不来的。嗯，像我们开始开始做，是因为我们有兴趣，我才投入这个艺术创作这个这个行业。因为我们家族都没有人跟这个艺术相关的，父母亲这一辈，他们都是传统的基层劳工，都是做建筑业的，做水泥业，做做水电业的
1: 。对、欸，你是第一代艺术。对对
0: 对，我是第一代投入。毕竟四十年前读广告设计课，人家都说，为什么不去做？读电子科呢，哦、汽车科呢，热门嘛，出来至少有比较好谋生，但是那个赛跑是跑最后一圈呐、啊，所以说我我我撑过来了，哎、欸，快做了创作快四十年了，所以我在屏东还是想有一个一个地位，在文化界这个区块的，所以说我我我就是经历过，所以我希望更多人投入文化创作这个产业，因为它可以改善社会风气。会让人更多的人去欣赏美的东西，让美的东西进入到你的生活上，你的生活就不会只追求盲目的赢跟利，你会会让你的亲子关系变好，家庭的温馨温度会增加，所以说这这是每一个艺术工作者都很期望的，把艺术生活化，生活艺术化，那、啊、你的内心心灵会更充足，更美好
1: 啊。嗯。老师就要讲你现在的生活形态，你现在生活怎么规划，时间怎么安排
0: ？大家都知道，一个从事艺术创作者，他的，呃呃，活动时间大部分都是在夜夜夜间，夜间创作的，不是夜就夜间的呃思考会比较沉浸，啊，所以说都晚睡了，晚很晚睡。啊，也很晚起，因为现在就是小朋友都已经长大了，
1: 就不用带上学、欸。
0: 对，不用带上学，所以我都很晚睡，哎、欸，自然睡到自然醒才有起床，所以这是变成我的呃呃那个、呃、生活模式哦，差不多十点我才会去工作室工作，哎、欸，因为工十点去工作，工作到一点半两点回来，这个时这个时段我就比较没有访客。如果下午过后有，也许会有客人来。我说，那个时间就没有办法工作
1: 。哦，所以你现在还是有固定的创作时间？
0: 对对对对对，但是比较少了。以前时间比较多，以前大家不认识你，你一天可能做了四个小时都没有一个客人。现在几乎一个礼拜工作时间可能两天至三天，其余的时间都是有很很多访客，所以你要变成会压榨你创作的时间。
1: 对，而且所以老师的名气应该有时候公部门的合作邀约也很多，你就要一直跟公部门，
0: 就变成跟公部门的有一些就是审查审查案件的一些出席了、开会了。所以现在我就变成我接屏东县文化基金会董事，又接那无形文化资产三类的审查委员，所以变成你要去做现刊，要去开会，但是我我乐在其中，这个工作就是因为我可以看看到更多面向，哎，接触更多一些更多无形文化资产的。的保存者，他们走在这条路需要什么协助？我们如果公部门可以给协助，我们都会给协助的
1: 。对啊，而且屏东很大，所以我说这交通时间
0: 。本来上个礼拜就要去横村审查五星文化，就是那个抢姑的那个五星文化资产保存。对啊，因为上个礼拜刚好没有事情，但是这个礼拜就有两场一两两场无形文化审查委员在内埔跟万峦，所以说推动跟保存都是同同样重要了。对呀、啊，所以说创作的时间就会变成少一点，把时间协助更多的年轻人。我这边有很多年轻的一来拜访，对我都给予他们很多的鼓励。你需要场地，我帮你瞧；哎、你需要资源，你计划书写，我帮你找机会。这是我想做，现在想做的事情了、
1: 啊。那是意思是有很多屏东在地青年返乡是陆陆续,续续会有，因为就是因为他他
0: 如果接触相关的，他有兴趣就会投入了、啊。对呀，啊，所以说因为。当一个的新秀的艺术家很很很难生存的，他们很需要很多前辈的资源跟帮助。而、啊、我本身以前是单打独斗起来的，所以我知道他们很需要帮助
1: 。就老是苦过来的。对
0: 啊，所以说我很能理解这个心情啊，<笑>所以我都希望能能多一些资源给地方一些投入这个，不能开发文创啊，或是舞蹈啦、啊、音乐啊这个方面，因为我们是公部门，就会接触到很多相关。部门可以有可以申请那哪补助计划啦，对呀、啊，希望来做这个啊
1: 。对，因为屏东很大，不要大家来都只去垦丁玩，对不对
0: ？对呀、啊，所以我去当兵的时候，很好笑的一件事情就是，啊，你住屏东垦丁那边的候不是，我们家里垦丁才一百公里、嗯，他们不知道屏东很很长很长，一百公里，对呀、啊，所以说他们给人的印象说屏东只有垦丁而已，其实我们屏东屏东县有三十三个乡镇啊，那、就是他幅幅员很广。
1: 对，而且屏东山区还很大，所以还有很多原住民文化嘛。
0: 对呀、啊，原住民文化也是我们值得推推崇的这一块，因为他们受教育机会比较少啊，他们都是传承啊，耳濡目染。呃，老一辈的传承这样，他对传承这样，所以那保留很原味。所以有很多原住民的木雕家做得很好，但是他没有机会比较少啊，输在起跑点
1: ，没有管道
0: 。对呀、啊，就他他们不晓得先跟怎样跟公,公部门打交道，或是他怎样去。把自己的优点推荐出来，但是这这几年就比较慢慢好了了，就是就是慢慢原住民的元素也都大家都浮上台面了，这是蛮值得值得庆幸的一件一件事情
1: 。对，整个艺术氛围比,比较平均发展了
0: 、啊，就比较平平发展了、啊
1: 。好，谢谢郑文章老师为我们介绍的公益之路，谢谢
0: ，谢谢。